3: parece programado para trabajar, para comer, para elegir e incluso para vivir. Por eso durante la siguiente hora te demostraremos que no estamos programados para opinar o decir lo que se nos dé la gana. Súbele el volumen que ya comienza No Soy Un robot.
4: Buenas tardes a todos, amigos y amigas que sintonizan No Soy Un Robot, nuevamente hoy jueves 11 de marzo un día bastante eh, complejo por así decirlo a Tatán se le han ocurrido nuevas medidas mucho más ingeniosas que las que la pasada, nos redujeron el toque de queda, ahora nos quitaron esta hora extra que nos habían dado, que era a la las 11, ahora a las 10, el sábado la toda la región metropolitana pasa a fase 2, eligieron unas comunas súper random por ahí por la quinta región para que se fueran a, 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 a preparar, no, a preparación no, a, a fase a fase 1 y a preparación, eh, yo no sé cómo lo están haciendo, pero yo vi un capítulo de los Simpson en donde era como poner uno fuerte, uno débil, uno fuerte, uno débil, uno fuerte, uno débil Y esto es básicamente lo mismo Así que los Simpsons lo hicieron nuevamente
5: Ande yo, yo Bien, muy bien, muchas gracias uh -huh. Acá en modo vacaciones aún, un poco semi-vacaciones Ajá. Yo vi un capítulo de South Park dónde, Que era como esto, que era el especial de Pandemia ¿Sí? Eh, claro, que al final le disparaban a los niños en la escuela, los mismos Paco, y uh -huh. le decía después ¡Oh, se enfermó de COVID! Por eso está en, por eso está en el hospital. Mira, ¿Sí? mira. Tú. Me, me recuerdo mucho yo, de yo me mucho.
4: Yo me acuerdo en la escuela que iba, se llamaba La República Argentina, uh -huh. y arriba mío, arriba de la escuela, había una ex cárcel. La, la, lo que es la ex, no, ex, la ex -cárcel. Cárcel. Pero esa cárcel estaba activa. Entonces muchas veces los reos se escapaban y llegaban ahí y pasaban por la, pasaban por la escuela. Así que muy, mucha, no, yo no sé quién habrá sido el genio que puso una escuela al lado de una, de una Cárcel, pero bueno, muchas gracias por cagarme la infancia, gobierno de Chile. Cosa que pasan en
5: Ajá, cosas cosa, que pasan en Valparaíso. Cosas
4: que pasan en Valparaíso. Oye, hoy día vamos a tener un programa tremendo. Desde muy lejos viene Carolina Vilches, que no te vamos a presentar todavía. Solamente queremos decirle a toda la gente que nos está viendo quién eres. Un saludo rápido, un saludo súper rápido. Voy a a
2: Carolina
5: Vilches en así, ah, sí, car 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 carolinavilches.cl. Así es. Saludar a nuestros queridos. Vamos
4: a, vamos a hablar inmediatamente a nuestros oficiales, claramente. Hoy, hoy día no hace, tenemos ¿qué? nada porque no hemos tomado todo. Como todos ya Pero saben, es, porque estamos en fase 1, exacto. Como estamos en fase 1, vamos a empezar a tomarnos todo. Y quien nos permite tomarnos todo es Beer and Beer House, que literalmente te lleva
5: el copete a la casa. Yo y te alcoholiza en tu casa. Ahora Bien, no. que estamos en fase 1, chiquillos oh, Beer and okay. Beer House. Oye, te las la mandaste, Esto, tío Beer. Eh,
4: exacto. Esto me lo voy a estar tomando en el auto mientras esté conduciendo cerca de, de, de un jardín infantil.
5: Sí, be sí. O en un hospital y podéis tocar la eh,
4: bocina. Eh, exacto. Mm. Voy, a, voy a estar haciendo buenas eso. Buenas ideas, ¿Y? como las
5: del gobierno. Como buenas
4: ideas, como las del gobierno. Así es. La y después, después de eso, claramente, para, para, para pasar la caña y todo, me voy a tomar un aguayaki que me va a energizar.
5: Y vamos mm. a estar sin dormir por los próximos cuatro días. Teníamos ajá. guayaki, pero son tan deliciosas que se las tomó todas el Chicho, nuestro dios ajá. asiático y moreno. Eh, le mandamos un saludo también a los chiquillos que están acá atrás así de es. los controles. Ahí. Tenemos los...
4: a Nico y dedos mágicos y dedos rápidos están dedos por allá, marido. así, chicas. Sí. Y se señor Manguera siempre, que andaba por ahí. Ajá, chicas, siempre llámelo ahí, a los dos, porque tienen la <risa> magia ahí. Fast a fingers. Ver, están todo, todo el rato ahí Chiquillos, eh, además
5: tenemos que saludar a nuestro... Auspizador, que nos hace ver intelectuales, porque no lo somos.
4: Así es, con ópticas OV yo soy capaz de ver todas las cagadas que me mando en vivo. ¿Mm? Así que
5: <ríe> la podemos ver ¿Así? de cerca, sí, no, lo, podemos,
4: lo podemos ver de cerca. Muchas gracias óptica OV y muchas gracias a Fuego, que no, nunca nos manda la, 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 las, carnes. La, las carnes Estamos esperando las carnes esperemos, esperemos que las mande en algún momento eh, Si no, las vamos a tener que ir a buscar a la fuerza Pero no importa, así que muchas gracias Por estar siempre presente con nosotros
5: Oye Roberto, yo ahora no. que me perdí esta semana Porque Te estaba pute, de vacaciones ¿sí, eh? Por uh -huh. eso por eso me perdí, les le, le comento a los chiquillos Que nos escuchan y saludar a quienes están Conectándose ahora en estos momentos y recuerden que Estoy siempre atenta acá en las redes sociales Para que me manden sus sugerencias, comentarios, besitos de amor, funas y varios. Eh, te veo más delgado, Roberto. Más delgado Más
4: Más sensual aún. Más
5: sensual aún. firme.
4: Basi, básicamente, Valesca de la Fuente y Comunidad Center Life me están diciendo, oye, ponte las pilas, ¿cachai? Empieza a entrenar más, sale a correr, que de nuevo nos van a encerrar en la cuarentena. <risa> vas Así, a perder masa muscular va, va, de nuevo. Vas a perder masa muscular de nuevo, Roberto, y el programa se va a ir a la cresta si no te ves sensual. Si
1: no te ves eh, sensual, porque no tenemos
4: a quién vender. Eh, exacto, porque no tenemos a quién vender. Entonces dicen... Yo le digo, ok Valesca, ok comunidad Center Life, lo hago por usted y me tomo mis batidos, <risa> mi, mis batidos, y no como nada más.
5: Porque a la Andrea le da pájaro
4: <risa> Porque a la Andrea, porque porque Andrea y Dimitri no son capaces de hacer una puta flexión en todo el día
5: Una puta lagartija, <risa> Exacto. una puta lagartija Ajá, así, así es, así que Saludos que Valesca, también cabezo. chiquillos, mm -hmm. muchísimas gracias por el alto auspicio y por bancarnos todas nuestras antipublicidades ah, Los sí. queremos un montón Entonces mm -hmm. pasamos ahora a presentar
4: a nuestra
5: invitada. invitada de hoy día Carolina
4: Vilches fue en salida, candidata a la Convención Constituyente por el Distrito Número 6, 6, activista del Movimiento de Defensa por el Acceso del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Además, es fundadora de la primera oficina municipal de asuntos hídricos del país, junto con la Unión de Sistemas de Agua Potable Rural en Petorca.
5: Para los chiquillos acá que preguntan, ¿No? ¿y cuál es todo lo que te es el Distrito 6?, Chiquillos, el distrito 6 es Cabildo, Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales Papudo, Petor, Capuchun, Cabi, Quillota Quintero, Zapallar, Calle Larga, Catemu Yayay, Los Andes Pan, Panquehue, Putaendo, Rinconada San Esteban, San Felipe, Santa María Limache, Olmue, Quilpue y Villa Alemana Lugares donde se ha hecho eh, Pic, Álgido, la crisis Hídrica en los últimos tiempos Tenemos harto que conversar Así es, Carolina al día de hoy Harto
4: que conversar, Pero primero nos vamos a ir al primer corte Primer corte Así el primer corte comerciales. Por favor, chicos, quédense en sintonía no y se vayan. Nos vemos en un par de minutos.
5: Bueno, no puedo. ¿Qué?
0: Para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8, y la clase media vaga no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mis letras francas, para no terminar explotando en la casa blanca. Mis rimas se te ponen intenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico, yo estoy aquí para contarte. Lo que no cuentan los periódicos es el momento de la música independiente Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente Las personas que me siguen escuchan el mensaje Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo que aquí soy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como... Que escribo, a mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio. Con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tu propio disco No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso La mitad de los artistas deberían estar presos A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco Tú dices poco porque sabes poco lo que, bueno, lo que yo Lo que no dicen, lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú
2: bueno, y aquí estoy yo! ¡Lo que no dices
0: lo digo yo Lo que digas, tú, lo yo, yo, porque yo soy como tú
3: Si esto fuese un grupo de autoayuda, Pilar Sordo nos llamaría para insultarnos. Mejor continuamos en No Soy un Robot por bol radio.
5: Estamos de vuelta, queridos chiquillos y chiquillas y chiquillas que se están conectando. Voy a estar leyendo los mensajitos de amor que nos mandan. Eh, nos extrañaban. Saludo para ti, Sebaje. ¿Quién más? Eh... Ah, no olviden funar a Arcángel, sí, ah, vamos va, a hablar de Arcángel. Va, va, vamos
4: a decir inmediatamente esto de Arcángel. Los reguetoneros son unos saco wea, y todo, creo, que, creo que todos sabemos eso ya, porque literalmente se ganan la vida diciéndole, o hablando sobre cómo las mujeres pueden el culo. Ok, ahora, ¿qué es lo preocupante? Lo preocupante es que hay gente que se sorprendió que una persona que se gana la vida diciendo que mujeres pueden el culo, haya hecho un comentario misógeno. ¡Bum!
5: Gente, boom, es, en fin, la hipocresía, es la hipocresía. En fin, la
4: hipocresía. Okay. Claro, uh -huh. porque lo
5: que dijo Arcángel era que en el fondo, como que, ¿cómo se van a respetar a estas mujeres uh -huh. que andan bailándose mi desnuda? Niño, toda tu fortuna está basada claro, en base eso. A mujeres Claro. Bien.
4: Hugh, Hugh Hefner no era Superman, pero no, al menos pero él tenía su línea, clara. Él tenía nah, su línea clara. Bueno, uh
5: -huh. no sé. Uh -huh. Whatever. Eh, tenemos más preguntas para uh -huh. la candidata. Si vamos, va a pelear por el plebiscito revocatorio, por uh -huh. el aprobatorio. Eh, ...mandan saludos del Haidar Concejal, te mandamos un saludo para ti también... ...gracias a todos por conectarse a la Pilar Rodríguez, chiquillos, gracias totales... ...y vamos a comenzar entonces con la entrevista a la Carolina Vilte ...Carolina, ¿cómo estuvo el viaje desde Petorca?
6: Cuéntanos... ...bien, bueno, nosotros vivimos una comuna bastante eh, distanciada de los centros de poder... Eh, el centralismo regional y nacional desde Santiago cuando nos toca hacer visitas, salimos muy temprano para poder evitar la congestión, los controles, y, y bueno, hemos estado todo el día en la calle, uh -huh. llevamos un, más de un mes en la calle haciendo campaña para poder obtener una silla en la constituyente que represente a la provincia de Petorca, porque yo soy la única candidata de la provincia de Petorca que va en el distrito 6, un distrito grandote de 26 comunas, es bastante y grande. implica moverte todos los días, así que así estamos, moviéndonos todos los días.
5: Muy bien, el que
3: madruga
5: Dios lo ayuda, dice. Exacto. Eso dice mi abuelita. Uh -huh. Tenemos
6: fe, tenemos es, fe. Así dicen
5: los creyentes. Los creyentes mi abuelita, uh -huh. mi abuelita uh -huh.
4: también manda un no, saludito. Muy bien, un saludo Recuerden, si, si tú hablas con Dios, eres creyente. Si Dios te habla a ti, este, eres, esquizo, este, este, este eres esquizofrénico. Problema, así que no, no lo olviden, chicos. Siempre
5: presente. Chiquillos, ¿Ah? eh, queríamos preguntarle un par de cositas a la Carolina. Eh, cuéntanos un poco sobre la fundación de Modatima y cuéntanos un poquito sobre la situación de la crisis hídrica que tú te sabes sumamente bien en el sector al cual tú estás representando.
6: Bueno, mira, nosotros, yo participé el año 2008 en una red socioambiental, cuando saliendo de la carrera de geografía, yo estudié en la UPLA, geografía, y lo que, lo que más no, el enfoque de la carrera tiene que ver con el ordenamiento territorial, y lo que pasa en Petorca es justamente lo contrario, o sea, hay un problema porque tenemos cultivos de alto requerimiento hídrico en laderas de cerro, las laderas de cerros para los campesinos y campesinas jamás estuvieron plantadas, entonces... Eh, ¿Esto ¿Son
4: específicamente paltas?
6: Paltas, eh, ahí también... La, el mayor cultivo es de palta, pero también están los cítricos, los limones, las naranjas, las ¿Cu mandarinas. ¿Cuánto
4: el litro ocupa un kilo de palta?
6: Mira, más que el kilo, nosotros sabemos que se están ocupando 400 litros al día para cada palto. Eso es el árbol, por, por árbol. árbol. Sí, bien, hoy bien. día la dotación de agua de emergencia es de 50 litros por habitante al día. Lo por que quiere decir esta. que el, el paldo tiene asegurado un mayor suministro de agua que en vez de una persona. Vale. Y esa es una de las injusticias que nosotros decimos, escucha, no hay una priorización del uso humano por el uso agroindustrial una en la, pa, una en falla la de ley. Mercado. Exactamente, hoy día compite el uso de, de, para el consumo humano, el uso del agua, con el uso agroindustrial. Yeah.
5: Yeah. El, lo que recomienda la OMS por cabeza es el doble de, El, lo, que está llegando, de lo que está llegando actualmente por persona
6: Sí, mira, ahí hay harta controversia porque se habla de 100 litros de agua por habitante al día pero estamos hablando de necesidades básicas y también está estudiado que en una ducha tú gastas 60 litros de agua entonces, eh, ¿cuánto vas a ocupar para beber, para lavarte las manos? Hoy día, la, eh, la dotación de agua de emergencia es una dotación de sobrevivencia claro. y las personas que viven en la comuna de Petorca, de La Ligua, Cabildo que están con un camión aljibe, que son cerca de 10.000 personas están hace 10 años en algunas localidades con, con camión manera. aljibe y eso significa sobreviviendo uh -huh. significa que también no tienes agua para los animales, no tienes agua para la chacra entonces también te encuentras con las personas que van a la feria y tú le cuentas, oye, queremos recuperar el agua para, para las comunidades, para los territorios y significa, me dice señorita yo estoy comprando agua para regar mi chacra para tener una sandía tienes que comprar agua en algunos casos, mientras al lado el vecino está regando con 400 litros al día el palto, entonces una situación bastante injusta y que responde a esta mercantilización del agua, porque mm. hoy día es en la constitución donde dice textualmente en el artículo 19, el numeral 24 dice, serán dueños del agua quienes hayan inscrito sus derechos de agua entonces significa que en la constitución del 80 en el, y en fortaleció la propiedad del agua, porque uh -huh. si bien antes se inscribían los derechos de agua, los derechos de agua no eran a perpetuidad y tú no tenías una propiedad sobre la misma. Uh -huh. ¿Qué pasa en el 80? Que muchas personas a lo mejor no lo conocen... ...o si lo saben... No, ...no se explica como tanta injusticia en Petorca... ...porque es famoso internacionalmente... ...por esta injusticia del agua... ...y que tiene que ver con que se separe el agua de la tierra...
4: Ay, eso, eso, eso ...y nace curioso. la especulación... Solamente, ...solamente pasa en Chile... Que el, que, el, ...que el agua está separada de la tierra... ...y son dos bienes totalmente distintos... Eh, claro, nada que ver. Distinto. Una cosa ...tú vas al
6: conservador de bienes raíces... ...y dice mira, sabes que yo tengo que hacer una posición efectiva... Mm -hmm. ...tienes que inscribir por un lado un título de dominio de agua... ...y otro, por otro lado un título de dominio claro. de la tierra...
4: ...no, y el título de dominio de agua... No no, no, no se puede solamente inscribir, sino que va a una subasta. ¿Mm? Eh, lo, los títulos de agua son transables tú, sí. tú, tú tienes tú tienes que literalmente hacer una subasta y puedes competir contra otros tipos que son mucho más grandes que tú y Ana.
6: hay un tema eh, súper crítico también que tiene que ver con el campo en el que las personas tienen que perfeccionar su derecho tienen que entrar a un catastro público de aguas tienen que pagar asistencia técnica en lo jurídico tienen que hacer pruebas de bombeo lo que significa una tecnocratización del manejo del agua y que, eh, en la concreta se traduce que las personas que tienen mayor eficiencia en la gestión que tienen mayor eh, redes para poder adquirir un derecho de agua o perfeccionarlo van a poder hacer un uso pleno también del agua ¿por qué? porque además de tener el título de dominio tienes que tener las posibilidades de bombear el agua, tienes que perfeccionar el derecho porque antiguamente en el primer código los primeros códigos del agua, el agua estaba en acciones de agua por decirlo y ahora está en litros por segundo entonces ese, ese perfeccionamiento del, del derecho del agua nace con esta situación de la, del código del, del 81 y ahí es donde se separa el agua de la tierra y se genera una especulación y una mercantilización del agua que no todo el mundo se lo explica, porque es con, pero ¿cómo van a negociar con el agua? Sí, existe un mercado del agua. Tú abres la página www.dga.cl, que ¿Y? es la dirección general Ajá. de agua, y le dices mercado. mercado del agua. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que comprar un derecho de agua en cuencas donde ya fueron sobreentregadas. El agua es entregada gratuita y a perpetuidad. El agua hoy día, el Estado sale a comprar derechos de agua con nuestros fondos, con los fondos públicos de Ajá. emergencia. Ajá. Sale a comprar agua para, para poder resolver el problema del abastecimiento de las personas.
4: Oye, Carolina, entonces cuéntanos, ¿cómo fue de este brutalidad. proceso para ti, para cuando decidiste... Eh lanzarte a constituyente como candidata ¿Cómo viviste por ejemplo el tema del estallido y en qué momento vino esta decisión de postularte?
6: Mira, nosotros salimos a la calle muchas veces eh, yo formo parte del Modatima desde el año 2009 uh -huh. y hemos salido muchas veces a la calle hemos tenido bastantes situaciones de opresión también en la calle y también hemos trabajado con el Modatima la estrategia es mediatizar o sea, llevar este problema a los medios de comunicación internacionales y eso nos ha dado la posibilidad de visibilizar Petorca como el centro de la violación al derecho humano. Al en el país? Acá? Sí, somos compañeros de uh -huh. movimiento, somos amigos, uh -huh. y él hoy día es candidato a gobernador. Así es. Y este, bien, eh, durante ese tiempo también se fue al Parlamento, con muchos campesinos y campesinas, uh -huh. se armaron comisiones, eh, la Comisión de Recursos Hídricos, Comisión de estudio ¿por qué se roban el agua? Claro. Eh, uh -huh. toca Fueron una comisión de, de diputados a tocarle la puerta a Pereyoma a decirle, oiga, ¿por qué se roba el agua? No dejaron entrar, y eso... Eh, eso seguido de muchas marchas en el mismo territorio uh -huh. Y lamentablemente eso sí ha tenido visibilización, ha permitido eh, generar mayor conciencia en la injusticia del agua, pero en la concreta no, no ha cambiado la ley, no, no tenemos un acceso digno al agua. Y bueno, nosotros el 11 de octubre, una semana antes del estallido social, estuvimos en la toma de un túnel, estu los agricultores, los ganaderos estuvimos estuvimos ahí en la, en la carretera, ellos llevaron sus animales muertos la carretera, ¿Ah, sí? para, para demostrar la indignación mm. ya eh, niños, ancianos, fue muy impresionante para nosotros y, y viene de la indignación esto nace en Calle Larga, donde una localidad qué que es
1: pequeñísima, nos,
6: yo trabajo en la municipalidad de Petor, que una oficina del agua, las personas llegan a la oficina a pedir agua, y es súper incómodo ¿sabe qué? no tengo agua para bañarme no tengo agua para hacer la mamadera, no tengo agua para mi esposo que no. tiene cáncer y está postrado entonces, y tú vas a visitar porque no tiene agua? y te das cuenta que está rodeado de embalses, y de paltos y de cerros que están verdes entonces nos dicen, mira, eh, es un paisaje de injusticia. Esas personas organizan, organizan desde ese lugar nace esa marcha y se suman todas las localidades y se suma la ligua y se suma petorca y queda la embarrada. Ese día queda la embarrada. Se hizo, allá es muy famosa la alfombra de flores, pero ese día se hizo la alfombra de piedras en la calle.
4: Alfombra de flores, ¿cómo eso?
6: Porque se hace una, una, un ritual a la Virgen ¿Ya? y se pasea a la Virgen, que es como eh, una peregrinación con la Virgen desde ¿Mm? distintas localidades y se ponen las flores en el suelo y se hace un ritual, y se hacen bailes chinos que van siguiendo a la Virgen. Entonces ahí eh, se, pone, se hace una alfombra de flores que es un récord Guinness que va todos los años varios kilómetros de flores. Yo encuentro En verdad por respeto al patrimonio y la historia lo respeto, pero ah. me da una pena que, matele, que corten las flores. van ¿Sí? igual me da una pena de verdad porque es como matar la primavera entonces bueno ese es otro tema pero en realidad nos llevó a toda la calle nos ha unido nos ha unido a, a muchas personas yo he a, a mujeres hombres adultos mayores niños que están en esta indignación este camino y que con quienes construimos esta alfombra de piedras al yeah. lado del túnel el 11 de octubre yeah. el 11 de octubre, sí, una, una, octubre semana, una semana antes del nosotros prendimos la mecha antes eso uh -huh. siempre decimos y bueno llevamos años en la calle y ese día se, los animales mueren en la calle, lo, el alcalde los concejales, todo, todo el Dios, mundo ahí y congregado, ejemplo. y antes ya hemos visto cuando se obliga al director al director regional de agua, de la DGA ¿Sí? eh, se le dice, se le invita a la escuela de Yorro Viejo, se le muestra como nosotros, está perforando la agrícola en el río, está ¿Sí? haciendo una obra ilegal y ellos vuelan en el dron pero nada, nada, todo queda ahí en un expediente, en una, en una falta administrativa el código de agua ¿Sí? la agrícola el peñón de Zapallar a nosotros nos ha amenazado, nos ha amedrentado Nosotros hemos levantado tubería del río Con la con la municipalidad de Petorca A propósito de las obras ilegales Que han sido declaradas por el mismo, mismo Ministerio de Obras Públicas Pero todo sigue así, igual O sea, seguimos con los tranques Seguimos con el subsidio de la agroindustria Seguimos con el acaparamiento del río, del agua Y seguimos con la mercantilización Entonces hoy día la oportunidad de ser constituyente Es una oportunidad histórica De representar a la provincia de Petorca De recuperar el agua para las comunidades De terminar con la mercantilización, con el negocio del agua o sea, hoy día hay libros el negocio sí. del agua de Tania Tamayo, lo explica claramente cómo se hicieron del agua para un negocio, para un lucro. Para eso se fortalece la propiedad. Y hoy día en la Constitución, además, si tú le dices, ya, oye, el, el, está, el Estado tiene la facultad de expropiar. ¿Por qué no expropiamos los derechos de agua que se entregaron ahí, 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 de forma irresponsable? Porque claro. hay una irresponsabilidad del Estado cuando entrega más de cinco veces el agua que existe en la cuenca, uh -huh. lo entrega a privados, de, a perpetuidad, de forma gratuita. Y hoy día le dice, bueno, te voy a, te voy a expropiar. En la Constitución se protege deje así el derecho Ajá. el derecho a la propiedad y por aquí abajo la dignidad de las personas. Claro. Entonces, ¿qué dice la Constitución respecto a la expropiación? Que te voy a te voy a indemnizar y te voy a indemnizar a precio de mercado. ¿Cuánto vale un, un litro por segundo hoy día?
4: Bueno, Sobre los
6: 6 millones de oye, pesos, el litro por segundo. Oye, Caro, te tengo
4: que informar que te están amando en la red sí. social. Dice, Clo Barrios, que bien explica, se agradece. Luego dice, Cami.nando6, hay razones de sobra para apoyar a Caro Vilches. Clarita como el agua, no es sequía, es saqueo. Natalia, bajo sofía de Petorca a la Constituyente, R. Yokaraki, el tema del agua no debe quedar en manos de constituyentes que no tienen nada que ver con la zona. Se nota que Caro sabe harto del tema. Así que, muchachos. Petorca. Así. Peto, petorca con En lo petorca, personal, con he estado fuerza.
6: toda la vida ligada al agua, a la vida profesional. ¿Sí? Y es súper... Yo encuentro es, que eso es como magnético. E porque tu angela, es, entonces. He trabajado sí. en glaciar, en hidrogeología, en agua de canal, en agua potable rural. Y hoy día estoy de constituyente. Y la razón más poderosa para estar ahí es por el agua.
4: Entonces, vamos a hacer nuestro nuestro momento, que claro, es...
5: El, véndeme véndeme la,
4: pescada. la pescada. Nosotros te damos un minuto, 30 segundos para decirnos, para vendernos la pescada, del por qué deberíamos votar por ti. Y comienza justo ahora.
6: Bueno, a todas las personas que están escuchando, eh, recordarles que tenemos un proceso histórico, quienes votaron a prueba, quienes se sienten afectados de manera transversal este malestar eh, de las leyes que nos afectan invitarles a participar primero votando sabemos que hay una delegitimación de la política pero hoy día yo no represento a ningún partido político, soy independiente soy de Petorca y trabajamos por el derecho humano al agua, porque con el agua comienza todo, eh, con el agua tú puedes postular a una vivienda, si no hay factibilidad de agua no puedes tener una vivienda, si no tienes agua no puedes tener una resolución sanitaria para abrir un restaurante, nos, nos toca ver en Petorca cómo se cierran escuelas porque no hay abastecimiento de agua, nos toca ver cómo no funcionan las puestas rurales porque no hay agua y hoy día nuestra razón fundamental es representar a la provincia de Petorca. Eh, Famosa por ser eh, violado el derecho humano al agua. Por, eh, hay una indignación tremenda, un dolor, hay un sacrificio ambiental como lo sufre Puchuca y Quintero por la contaminación y por la sobreexplotación del agua. Entonces los invito a votar. Carolina Vilche fue en salida, soy la letra I, y Q número 38 de la lista Pro Dignidad y estamos eh, por el movimiento de defensa en el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente, porque cuando nos quitan el agua también nos quitan la tierra. Las tierras de los campesinos están saliendo a remate a propósito del de acaparamiento del agua para los poderosos. Y hoy día son los poderosos los que quieren también escribir la constitución, que no le pasen gato por liebre.
2: Oh. Gracias.
6: Justo,
4: muy Justo, bien, muy buena, explica muy buena explicación y obviamente siempre puteando un poco a los poderosos, eso eso, eso cae bien. <risa> nos, gusta. Me, me, nos gusta. Nos gusta en este nos programa gusta. cada vez que se putea a los poderosos, así como poderosos como pequeños empresarios como el señor Lux, y como el señor Mate, y como la familia Larraín, como Ponce Lerú y otros cabrones pymes. de mierda. Pymes. Pero yo, yo me arroba agua
6: yo era yo era en La Mora, en Cabildo.
4: ¿Mm? Exacto. Oye, par vamos con las preguntas directas de la Constitución entonces. Por favor.
6: De adelante.
4: Carolina, mira, estuvimos leyendo, estuvimos estudiando todo lo que tú planteas en tus redes sociales y lo primero que dices es, en, hay una parte que dice, nos planteamos avanzar en derechos sociales como una de las necesidades primordiales de la nueva constitución. ¿Cuáles son esos derechos sociales que tú planteas que deben estar sí o sí?
6: Bien, mira, primero yo creo que es súper importante, hay personas que no saben qué es lo que se gana o qué es lo que es posible con este proceso constituyente. Eh, eh, el proceso constituyente hay que cuidarlo. El proceso constituyente hay que cuidarlo porque hay mucha, hay, hay muchos intentos de parte del, del, gobierno, del mal gobierno y también de, de, los políticos, empresarios poderosos que quieren desinflar. Sin embargo, la, eh, Constituir un poder eh, constitucional significa algo supremo, algo mayor. Y hoy día el TPP-11 es un intento por cercar el proceso constituyente. Y, ¿Y por qué es tan importante el proceso constituyente? Porque son las reglas del juego y nosotros hemos leído textual, o sea, se dice lo que no haga el mercado hará el Estado y nos no hemos, tra no hemos transformado en un Estado subsidiario de las iniciativas privatizadoras de la educación de la salud, ¿cierto? entonces, de los fondos de pensiones entonces, hoy día, ¿cuáles son esos derechos? Nosotros queremos un Estado que sea solidario y que garantice sea garante de derecho no un me mero intermediario y con esto me refiero concretamente al acceso de a, a la educación una una demanda histórica y que es parte significativa del estallido social, ¿cierto? Uh -huh. Y tiene que ver con garantizar no solo el acceso, hoy día en la constitución se garantiza un acceso a la educación pero no el acceso a una educación pública y de calidad y lo mismo con la salud, se garantiza el acceso textual pero no el acceso a la, a la salud pública no somos garantes de la salud pública no somos garantes del derecho a la educación ni a la, ni a la salud y creemos que es súper importante defender el derecho de acceso, sí, a la montaña el derecho, el derecho de acceso a la información a propósito del cerco comunicacional que hoy día existe en Chile, ¿cómo podemos participar si no estamos informados. Entonces, ¿cómo vamos a construir una, una sociedad más democrática eh, si no, eh, no estamos informados? Entonces, estamos hablando concretamente de, de un Estado que garantice el derecho derechos históricos eh, levantados, pero también el derecho al trabajo. Hoy día no existe el derecho al trabajo a propósito de toda la pérdida del empleo con la pandemia. Eso es un punto súper importante, el
4: derecho al trabajo, pero lo vamos a tener que es tocar después de estos comerciales. Dedos mágicos, por favor, comienza ahí con tu...
1: ¡Way, way, ¿Mm? <tose> Oh, wow, wo 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 wo. Ilie knew, he knew, wo wo wo. Y de nuevo, Un día, día,
2: Invención está en bolradio.cl. Sintonízanos y empodera tus
3: sentidos. Tus ojos no puedes dejarlos en cualquier mano, porque ver bien es eficiencia, comodidad y estilo. En Óptica OV te asesoramos como tú lo mereces. Ya lo sabes. Óptica OV. Ojo con tus ojos. Óptica OV distribuidores oficiales de Rodenstock en Chile.
4: Comunidad Central Life. Descubre la mejor versión de ti. Vive el desafío de los 10 días. Nutrición, asesoramiento deportivo y coaching personal. Comunidad Central Life solamente en Valparaíso. Sigue a Valesca de la Fuente o también en arroba Fitmon. Recuérdalo. Comunidad Centerlife. Life la mejor versión de ti
0: Para que los asados en tu casa sean un verdadero evento, haz los preparativos en Fuego Chile. Aquí encontrarás los mejores cortes de carnes, variados productos gourmet, charcutería y artículos de parrilla. Estamos ubicados en Avenida Central 150, Local 2, Reñaca. Puedes hacer tus pedidos a domicilio en www.fuegochile.store o a través de Cornet Shop. Síguenos en Instagram como fuego-chile. Ya lo sabes, Fuego Chile, para los anfitriones que se lucen en la parrilla.
5: ¿Cuál es el colmo de un robot? Sufrir de cálculos, ja, ja, ja.
4: Seguimos en No Soy Un Robot. Bienvenidos nuevamente a No Soy Un Robot con Carolina Vilches. Esta vez hablando sobre el tema del agua y habíamos quedado en algo súper importante, que era el derecho al trabajo. Y estábamos hablando detrás de bambalinas y yo te preguntaba, ¿cómo se asegura el derecho al trabajo? Porque a mí como economista eso me choca un poco. ¿Cómo lo hacemos? La urticaria. La urticaria, pero bueno.
6: Claro, bueno, mira, este país. Yo creo que es importante eh, hacer un poco de memoria también de, de cómo eh, en qué estábamos antes del estallido social. Claro. O sea, no sé si, ah, se había aprobado, se había uh -huh. preaprobado eh, la reducción de la jornada laboral. Se estaba hablando mucho del salario sí. digno, uh -huh. ¿y en qué quedó eso? Uno se pregunta, ¿y en qué condiciones estamos hoy día en lo laboral con la pandemia? Claro, ah. y
5: curiosamente uh -huh. llega la pandemia y como que se empiezan a polarizar las cosas, Exacto. como que mueren los sectores de clase media, uh -huh. como que algo extraño. Algo
4: extraño está pasando. Está pasando. Ahora, ahora, el punto es, yo yo entiendo que el derecho a un sueldo digno, eso tiene que estar, sí, no sí. ningún problema. Pero garantizar el trabajo, gar garantizar la ocupación.
6: Sí, mira, hoy día ¿Cómo, hay, hay, ¿cómo, programas, ¿cómo de sí, hay hoy... programas de empleo mm. mínimo. Hay programas de empleo, que incluso, aprovecha hacer la denuncia, hay, hay personajes de la política que los ocupan para hacer campaña. Obvio. Eh, <risa> se malutiliza mu mucho eso. Y también eh, están súper desenfocados en algunos planos de que uno ve, o sea, como que... No, no Son precarios. Si nosotros creemos que el Estado tiene la capacidad de generar empleo, eh, si pudiese tener la capacidad también de intervenir en la economía, si pudiésemos recuperar. Re, re...
4: Pero el Estado puede interferir en la economía.
6: Sí, sí lo puede hacer. Mm. Pero hoy día tiene un rol más sí. intermediario que es no. fuerte, que ¿Cómo? protector. Hoy día el estado nuestro Estado no protege la economía. No, y o sea, o lo sea, que el, hacemos.
4: El, a ver, el Estado puede intervenir en la economía y puede proteger la economía a través de dos tipos de, de herramientas, que son las políticas fiscales y las políticas monetarias. Pero Exacto. así como, ¿a qué, te, a, qué, ¿a qué te refieres con proteger la economía? así Como digo, nuestra
6: economía es absolutamente neoliberal, globalizada. Y, ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos economía de... Alta, alta, alta huella de carbono, de alta huella hídrica y quienes son desfavorecidos son las economías locales. Entonces, no, nuestra propuesta en lo económico es que el Estado proponga una economía más descentralizada, de baja huella hídrica, de baja huella de carbono. Nosotros vemos como para tener verduras tenemos que ir a, a Calera a buscar verduras, eh, ese tipo de situaciones y creemos que no se protege la iniciativa territorial. No hay, no hay un, una protección de las economías territoriales. Tampoco hay un fomento real del turismo a nivel a nivel provincial, por decirlo de una forma. Entonces creemos Entiendo que esta, esta economía extractivista, lo que está haciendo es depredar nuestros territorios uh -huh. y no está protegiendo la, el, el, el turismo local de intereses especiales.
4: Pero cómo, cómo tú bajas eso, porque tú, tú no tú no podéis colocar en la constitución proteger la economía local, ¿no? no, claro, no, que no claro que no. no, no. es como una lista Pero queremos un estado que pero, sí
6: sea más ¿cómo? cooperativo, más solidario. Pero, pero
4: ¿cómo, cómo se aterriza eso en la constitución.
6: De esa forma, Pero, o sea, nuestro planteamiento que... es una economía descentralizada, con un Estado más cooperativo. ¿Estado federado, por ejemplo? Sí, es una de las discusiones. A todo esto yo creo uh -huh. que es súper importante decir que no, nosotros no, no tenemos todas las resoluciones como constituyentes. Con, aquí voy con esto, en que que nuestro planteamiento como provincia Petorca, como comunidad constituyente, es conformar comunidades constituyentes que permitan la participación ciudadana vinculante dentro del proceso, uh -huh. que permita la deliberación, la información, la reflexión conjunta y también el mandato popular sobre este proceso constituyente, entendiendo que el pueblo es el titular de la soberanía de Chile y no necesariamente los constituyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no soy yo quien decide si es federado o no, o el grupo de los 155 constituyentes uh -huh. que va a la mesa, sino que nosotros estamos por un, por un proceso de diálogo, porque no todo Chile está de acuerdo con los federados o no, nosotros vemos cerca de cuatro chiles distintos uh -huh. hoy día, ¿cierto? Tenemos muchas realidades diversas y creemos que desde el Hualmá, pues es otra nación, uh -huh. creemos que en la australia hay otra realidad, creemos uh -huh. que en Chile es central, y que también ahí hay una necesidad de las rentas territoriales, uh -huh. de la descentralización, de un reordenamiento territorial en Chile. Oye
5: Carolina, esto, yo lo mismo te quería preguntar como un poco linkeado al tema, eh, ¿cómo se puede, piensas tú que se podría armar una constitución que tenga mayor respeto por la naturaleza? Como por el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, que lo respeta como un anteparte de, de Dragos del Sur. ¿Cómo crees tú que, que se puede hacer?
6: Mira, partiendo de la idea, hay un tema súper ideológico que tiene que ver con la competitividad de las regiones. hoy uh -huh. día cuando se hace la planificación de los territorios, se planifican regiones ganadoras y regiones perdedoras. ¿Ya? Y tiene que ver con el centralismo del país Y entonces cuando hablamos de cambiar la economía Hablamos de una eco constitución, Una constitución que consagre a la naturaleza Como sujeta de derechos uh -huh. Y hay muchas personas que no se lo imaginan Pero hoy día hay, hay sociedades que son ficticias Que son sujetas de derechos claro. y, te, y hoy día nosotros no, defend, no cuidamos No protegemos nuestras fuentes de agua No protegemos ¿Ya? la biodiversidad eh, necesitamos una justicia restaurativa sobre los suelos que son, han sido degradados. Hoy día, muchos suelos no tienen la capacidad de retener agua, están erosionados, no tienen la no, no tiene la fertilidad que tenía hace muchos años a propósito ah. del cambio climático, que ha significado un aumento de la temperatura, se queman las praderas de los cerros, uh -huh. ¿cierto? Se han, se ha depredado el cerro, se ha sustituido la vegetación nativa. Entonces, una ecoconstitución, protec una protección efectiva de la, de, de la naturaleza como sujeto de derechos, creemos que un, es un cambio camino importante, pero también, mira, yo que trabajo una, en una municipalidad, uh -huh. a nosotros todo también nos no, no hace mucho sentido el, el aterrizar eso. ¿Cómo lo aterrizamos? Una de las cosas que nosotros defendemos es que el agua no debe estar en el Ministerio de Obras Públicas, uh -huh. el agua debe estar en el Ministerio de Medio Ambiente, uh -huh. porque hoy ya. día hay una desarticulación brutal en cómo se implementa el manejo del agua. ¿Y cómo, o sea, y tenemos y cómo, más de cómo 42 se, instituciones y cómo, y cómo que se del
4: mismo mercado del agua.
6: Exactamente, o sea, el Ministerio de Obras Públicas sabe de defensas fluviales, sí uh -huh. el Ministerio de Obras Públicas sabe de puentes y de grandes infraestructura pero el Ministerio, ¿qué sabe de conservación? Claro perdón, me equivoco, el Ministerio de Obras Públicas, ¿qué sabe de conservación del agua? ¿Qué sabe de restauración de los sistemas eco ecosistémicos que requieren agua, como los humedales? Claro. ¿Cierto?
4: Claro. ¿Qué ¿Cómo protegemos los suelos? ¿Qué van a ser la próxima pelea? Porque Entonces, ya el agua está en la bolsa en algunos países sí, y cosas así. Sí,
5: cierto, va a ser
6: la gran pelea. O en de de la defensoría, uh -huh. defensoría de la naturaleza. Uh -huh. Hoy día existe una defensoría popular para varios temas uh -huh. eh, que se han, han ido surgiendo a propósito de toda la injusticia que vivimos, que son múltiples. Uh -huh. Nosotros eh, creemos que una Defensoría de la Naturaleza es una institución eh, posible de construir y que y que permita, de alguna forma, desarrollar la, la ecoconstitución, la naturaleza como sujeta de sí, derechos. Y,
4: y sentar las bases para un ordenamiento territorial. ¿Cómo se conjuga con la productividad y el crecimiento?
6: Mira, yo creo que hay que ponerle límite a la propiedad privada sobre el uso del suelo. Y por eso hablo de sentar las bases para un ordenamiento territorial. Hoy día ya, hay la, que pero, gerenciar pero, los territorios. Pero la
4: productividad y el crecimiento. No estamos hablando de propiedad privada.
6: Sí, pero hoy día la, el, el crecimiento está basado en en, en la propiedad privada. Eh? O sea, en el sentido de que yo me apropio... La, eh, está basada en el uso intensivo de los recursos naturales, como se explica. Entonces, ya. ¿qué quiero decir con esto? que
4: El extractivismo, en Chile, en Chile, en el Chile crecimiento... No tanto, en Chile no tanto, porque no, el, la mayor parte del PIB no viene de los recursos naturales.
6: No. ¿Del ¿No? cobre?
4: El, el cobre aporta el 5% al PIB, la minería el 9% en total.
6: Ya. ¿Y dónde viene entonces, José segundo
4: uh, Viene del sistema financiero, por ejemplo.
6: Pero es especulativo eso. Igual, hoy día se especula con el agua, por ejemplo. Pero no en Chile. ¿No en Chile?
4: El, el agua no. no está en la bolsa en Chile. Sí. ¿El agua? El no agua
6: es... yo siento que... Eh, o sea, el hay agua, un mercado el, del el, agua.
4: Hay un mercado es del agua, otra... pero, no, pero no está en la bolsa. La, la bolsa de comercio es otra cosa. La, el agua está en la bolsa en Estados Unidos, no, en, en, afuera, en sí. California. Sí. Pero, pero no Pero es. la
6: especulación es, es igual.
4: No no, especulación. no, no, no es lo Hay una mismo.
6: especulación sobre el agua. Pero que haya eh, especulación el... no
4: quiere decir que esté en la bolsa. Yeah. Es, 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 son, son dos cosas distintas. Ya. Yeah. Mm, son, son dos cosas totalmente distintas. Esa es mi pregunta. ¿Cómo conjugamos una ecoconstitución? En la cual yo estoy totalmente de acuerdo que hay que respetar la naturaleza. Sin embargo, no podemos negarnos al hecho de que un país que crece en población, ya sea por migrantes o por crecimiento endógeno, necesita crecer económicamente y productivamente. ¿Cómo se conjugan ambas cosas?
6: Mira, es que yo creo que hay que darle un giro al, mo al modelo extractivista. Esa es nuestra mirada. ¿ya? ¿Ya? Eh, porque creemos que, sinceramente, nosotros creemos que hoy día las riquezas de, mu de, de muchos capitales que están en Chile están basadas en el extractivismo. Eso es lo que nosotros creemos y por eso eh, promulgamos la ecoconstitución. Y que tiene que ver con el uso intensivo del suelo, del agua, del mar, de las comunidades pe por, eh, a costa de las comunidades pesqueras. Entonces creemos que hoy día eh, la posibilidad de para nosotros salvaguardar la vida, salvaguardar mm. el territorio, tiene que ver con ponerle un... Eh, sentar las bases de un ordenamiento territorial, en donde el uso del suelo sea de manera responsable, donde el desarrollo este, este, este uso intensivo de la tierra mm. sea responsable con, con las comunidades, con los territorio y con la salud de las personas. Me, y con esto me refiero a Quintero Buchuncabí, por ejemplo.
4: Ya, pero eso, eso a mí me parece bien. Entonces... No, en ningún momento paramos de, por ejemplo, no sé, extraer, sino que hacemos que las externalidades que producen estas empresas las paguen estas mismas empresas, de alguna claro. manera, las la vayan compensando, ¿no? O sea,
6: cuando nosotros hacemos una denuncia a una agrícola que roba el agua, que, que hace un uso intensivo del agua en uh -huh. Petorca y que deja sin agua a los vecinos y a las vecinas, tú ves dónde, 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 dónde paga patente la agrícola, en las condes, lo en los uh -huh. Entonces, también el, el, in, el ingreso de las municipalidades es pobreza o sea, el Fondo Común Municipal es súper diferenciado a lo que es Petorca, de la misma Las Condes, Providencia entonces la política pública se vuelve súper mediocre es administrar pobreza realmente entonces creemos que hoy día sí, la empresa extractivista eh, primero poner un, un ordenamiento territorial eh, responsable que permita o gerenciar los territorios eh, avanzar en la democracia territorial, en el ordenamiento jurídico, político y territorial y también eh, que, es, que paguen las empresas en los territorios de, de donde se extraen los claro, recursos. que no sea, llegar y llegar que no sea que el, Esa es nuestra mirada sobre no la, la relación con la economía. Ahora, ¿cuánto debe crecer o cuánto no? Yo creo no, que, no, no, que es yo, un yo, tema más no, macroeconómico. Yo, no, no, eso es un tema macroeconómico.
4: Solamente yo pregunto claro. no. cómo, cómo se conjuga, porque de qué hay que crecer hay que crecer, Andrea.
6: Chiquillos,
5: vamos a ir a la pausa. ¿Vamos a ir a la siguiente pausa? Las pausas. los mágicos? Con Perfecto. Los chiquillos con una uh -huh. grande exponente de la provincia, la Maca Leiva. Leiva. Maca Leiva. La, la Maca
4: Leiva.
3: Leiva.
5: Ahí. vamos, chiquillos. Ya vamos, a le leemos la
2: la tierra, agua de toda comunidad. No nos faltes, no te acabes, no te dejes encerrar por la maldad. Agua que da vida, agua de la tierra, agua de toda comunidad. No nos faltes, no te acabes, no te dejes encerrar por la maldad. de políticos empresarios, aparos del Estado, que transformaron el agua en objeto de lucro y usurpación. frente a la indolencia y qué importante es recordar que el agua es un bien común es un derecho humano básico, fundamental y universal agua que da vida agua de la tierra agua de toda comunidad no nos faltes no te acabes no te dejes encerrar por la maldad
0: Este artículo tiene que ser completamente fracturado, si vamos a escribir una nueva constitución desde una hoja en blanco lo que hay que hacer hoy día es garantizar el agua como un bien común y hacer su acceso a un derecho humano construir una ley popular de aguas construir una ley de aguas que tenga que ver con la restitución de la propiedad del agua el dominio de la tierra, una nueva institucionalidad hídrica y establecer prioridades de uso. Esos seis elementos son básicos para poder tener una ley de agua que dé cuenta finalmente de poder garantizar la vida de las personas. Porque cuando hablamos de agua, lo que estamos hablando finalmente es de que Chile hoy
2: día...
3: Elige tu panelista favorito y, púnalo, te apuesto a que no se enoja. Continuamos en No Soy Un
5: Robot por Vol.radio. Hola chiquillos, gracias por permanecer conectados y por mandarnos sus preguntitas y sus comentarios Gracias Caro por estar acá respondiendo todas nuestras preguntas Vamos a seguir leyendo lo que nos dicen el público El público te ama, llegan corazones, pero todo el rato, todo el rato, todo el rato eh, Nos dicen acá, resistencia a los valles transversales del río Petorca, río Ligua, río Aconcagua Nos preguntan, ¿te planteas una constitución feminista?
6: Por supuesto que sí o sea, hoy día hay una iniquidad en lo laboral. Uh -huh. eh, hoy día no es reconocido el trabajo doméstico de, de las personas, de las mujeres. Claro. No es reconocido. También tenemos una diferencia salarial que está diagnosticada en varios estudios. La violencia de género es brutal. O sea, el, el anuario de femicidio uh -huh. es violento y no hay una protección real de las mujeres. O sea, vemos cómo se denuncia y no hay una una política en realidad eficiente. Y, y creo que en realidad es también un cambio cultural que tenemos que promover. O sea, una educación eh, no se no se exista. O sea, hay Harto, Falta tanto. Hay harto por hacer. Hay por Sí, o sea, hay tantas luchas y tanto anhelo y sueños acá que, pero es, es esencial el de las mujeres y de las disidencias sexuales que eh, hoy día tenemos una convención constitucional que se escribe con que se plantea con paridad de género la primera en el mundo, pero no tenemos garantizado una constitución feminista de salida. Y eso es uno de nuestros preceptos que hemos conversado en nuestro colectivo territorial que es necesitamos una constitución feminista que garantice la participación, la democracia paritaria en las uh -huh. instituciones del Estado. Necesitamos que también se redefine el concepto de familia y que le entregue dignidad, respeto por las diversidades sexuales que tienen sus hijos y no, no cuenta con una ley de filiación uh -huh. para sus hijos, entonces hay hartos temas en el trabajo, en, en la democracia, en el reconocimiento del, del, del trabajo doméstico las previsiones, Pero. el amparo psicológico y económico de las cuidadoras uh -huh. así que hay harto que hacer sí. y, y por eso la constitución es tan importante para las mujeres, las mujeres estamos movilizadas por muchos temas, hay muchos feminismos también y estamos, estamos movilizadas y hoy día yo me siento honrada de ser mujer y de estar eh, desde Petorca defendiendo todos estos derechos y todas estas postergaciones.
5: Nos preguntan, ¿es posible un referéndum revocatorio?
6: en otros países ya es posible y no entendemos por qué no es legal en Chile ya si tenemos tanta desaprobación de la clase política, tenemos tanta corrupción, tenemos tanta colusión y vemos que hay un, un fraude total y una desaprobación del, del presidente del presidente, los partidos políticos, uh -huh. entonces eh, hoy día es urgente contar con, con plebiscitos, con presupuestos participativos, con referéndum revocatorio y con una democracia más directa. En nuestra claro. propuesta está la conformación de un escaño ciudadano que permita la iniciativa popular de ley.
5: Acá, bueno, lo mismo, pelearías por institucional el plebiscito aprobatorio y revocatorio que perpetúe la participación ciudadana. Ya, está contestado. Eh, Buenardos, nos dicen. Buenardos. Buen <risa> Buenardos, ok. <risa> Gracias. ¿Cómo la nueva constitución podría ser más feminista, eh, se dice que vienen las grandes agrícolas de la zona centro a la nueve y décima región. ¿Será
6: cierto? Gracias sí, tú. mira, es súper rentable el palto. Es un cultivo ¿Sí? de donde los agricultores, medianos y grandes agricultores, lo han declarado abiertamente. En un año, con 10 hectáreas, tú ganas un millón de dólares. ¿Un eh. millón
4: de dólares con 10 hectáreas? Sí, bueno.
6: Wow. Y es un negocio muy lucrativo. Hay, hay nosotros A nosotros nos toca comprar agua como municipalidad sí. para poder llevarle agua a las personas que están sufriendo la falta de agua. ¿Cuánto gana la persona que ve, compra agua? O sea, y que vende agua, perdón. ¿Cuánto... cuánto la, le, El agua, el agua tiene, tenemos una 3, rentabilidad, personas. tiene una
4: rentabilidad como del 2.000%? Enferma. De agua. Sí.
2: Tenemos... Me acuerdo que una,
4: una vez yo escuché este, el discurso del que creó la, la Benedictino ya y eh, que, que él básicamente comenzó simplemente envasando agua y todo y claro tiene una rentabilidad
5: habíamos
6: claro, claro. perdido la confianza del agua de la llave porque tenemos un, una desconexión completa con el agua entonces tomamos agua envasada porque desconfiamos del agua de la llave verdad y eso también es una mercantilización del agua nosotros estamos porque existe una gestión pública fuerte del agua existe una gestión comunitaria fuerte del uh -huh. agua existe la consagración del derecho humano al agua y también por supuesto proteger el el agua como ...como un ser, como un ser sujeto de derechos... Entonces, eh, sí, la especulación sobre el palto, que es un negocio muy lucrativo, la, eh, la, la agroindustria se dijo con, con bombo y platillo cómo se iba expandiendo en la provincia de Petorca, creció eh, de 6.000 hectáreas a 12.000 hectáreas en pocos años, y vimos cómo se depredaron los cerros y todas las consecuencias que ha traído. Entonces, esa situación se está moviendo hacia el sur, lo hemos visto en la comuna de San Antonio, lo hemos visto en la comuna de Santo Domingo, cómo se están instalando monocultivo de palto y por eso también hay una, una resolución de la Corte Suprema que dice no más paltos en ladera de cerro, no más paltos en fondo de quebrada, no más palto en, en, el, en el cauce del río natural, entonces tenemos que proteger el agua, tenemos que proteger la flora y fauna y tenemos que también instalar una justicia restaurativa de la naturaleza.
5: Sí, ¿Hay más preguntas? Sí, acá nos dicen Hablan de la farsa de la pandemia Y las vacunas que nos matan La oh, nueva constitución oh, es una farsa Las la,
4: la va, la vacunas nos matan okay, este, 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 este Es la típica persona que cree Que la, que la vacuna <ríe> le va, le va a llegar un chip Nos enfrentamos okay. al COVID okay. sin
6: agua ah, claro. ¿Se imaginan eso? En ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos lo que ¿Cómo, deberíamos sí, co, hacer bueno, Que es lavarnos las manos? ¿Cómo Exacto. lo hacemos? Eso, mira, nosotros hemos hecho un montón de gestiones, hemos pedido protocolo, hemos pedido, eh, sanitizadores, y ahí, ¿qué hace la municipalidad? Termina comprando un montón de insumos, claro. y vivimos en la emergencia, o sea, a la municipalidad les toca, como, y yo aquí hablo de Tiltil, de puchuncaví de Petorca, de Cabildo, de la Ligua, son municipalidades empobrecidas porque tienen que comprar agua, mensualmente pagarle a alguien que es dueño del agua, la compra del agua. Tienen que comprar, eh, que hacer asistencias sociales, y hoy día es, es, es increíble como se habla de la vuelta a clases y se, se habla mucho. y Hay una resolución de la Corte Suprema que dice 100 litros por los niños, uh -huh. por la pandemia, pero hay un desacato también, no se implementa. El Ministerio claro. del Interior, que es quien debía atender la emergencia, nosotros llevamos 20 años en emergencia, dicho de paso, 20 años en emergencia. Eh, este, eh, atiende con 50 litros. Con 50 litros no, 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 no puedes resolver eh, las necesidades de higiene que implica la pandemia. Lavar la ropa. Las mm -hmm. personas ya eligen qué ropa lavar. Claro. claro. Porque sí. no puedes lavar toda tu ropa. Mm -hmm. Entonces, eh, para mí eso es, es importante y fundamental, o sea, no nos olvidemos eh, del agua, no nos olvidemos del este proceso constituyente y es verdad, no todos confiamos en el proceso constituyente. Mm. Eh, hay eh, la historia, ayer lo conversábamos con muchas personas, en eh, la historia hay mucho eh, hay, está registrado cómo se han caído varios procesos constituyentes en varios años y cómo se ha impuesto la élite conservadora con una constitución dictatorial. Entonces, lo que hoy día nosotros tenemos es una oportunidad histórica, inédita, de escribir una nueva constitución y tenemos que resguardar el proceso, que no se caiga y por eso invitar como ahora que se supone que vamos a tener dos días de votación ¿cómo mm. reguardamos las urnas? ¿Cómo claro. nos aseguramos que no se lleven la pelota para la casa?
4: Bueno, las Fuerzas Armadas van a estar resguardando eso. No sabemos Uf, qué tan eficiente uh, pueden ser las la, Fuerzas la fuerza Armadas armada para revisar las Fuerzas Armadas por siendo, de los siendo, siendo justo con, con los pobres milicos. No, no los pobres milicos, con los milicos. Eh, ellos ya resguardan de todas maneras todo lo que son los instrumentos. Ahora, sí, lo, yo creo que esto es súper simple de solucionarlo. Gente de distintos partidos, de distintos colores políticos, Pasa ahí la noche y, y son observadores sí. y, y esto se, se soluciona de manera sencilla tenemos oye, la
6: capacidad de, sí, tenemos de... la capacidad
4: y, y por ejemplo de o,
6: invitar a reguardar o, el proceso no, a
4: participar y, y, y por ejemplo pues, es súper simple con cámara ¿sí? cámara en vivo pues, no sé, por Facebook y tú puedes, y <risa> Facebook tú puedes, Live ver, Facebook bueno. Live súper simple oye, Carina, una, hay, hay una, que
6: no tienen buena una de
4: las cosas que me llamó la atención de lo que ustedes planteaban acá es que ustedes quieren diversificar la matriz productiva de Chile con lo cual yo creo que todos estamos eh, acuerdo. En, en acuerdo, sí. es eh, uh -huh. necesario. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea esto en la Constitución? ¿Cómo, cómo, tú, cómo tú aterrizas esto a un nivel constitucional?
6: ¿Mm? Mira, lo que nosotros vemos es que en realidad tenemos que... Bueno, lo, lo vemos mucho con vuelvo a la economía extractivista, o sea, ya se ha depredado el territorio y pues, tenemos la oportunidad de desarrollar el turismo, tenemos la oportunidad de hacer no, agroecología. Es que el, el, el,
4: el turismo, el turismo como sector productivo ya está más que estudiado que no es, es incapaz de salvar un país. Ya. Este, bueno, y a mí me han dicho
6: lo contrario, ah, perdona que te lo diga, pero mira, veces... mira, mira Grecia, ¿Mm?
4: mira Italia. O sea, ¿cuál es,
6: el postulado es, es seguir depredando los territorios que exijan regiones perdedoras. Es
4: que sector pro, eh, ampliar la matriz productiva no es generar turismo. ¿Mm? Ampliar la matriz productiva es entregarle complejidad a la producción de un país. Eso no tiene nada. ¿producir que Producir servicios. El... No puedes producir manufacturas o puedes producir servicios. ¿no? Pero es entregarle una. Turísticos. ¿Cómo tú vas a plantear generar una matriz productiva en base al turismo si el turismo es el sector productivo más, más sensible de toda la economía es lo primero que cae cuando hay crisis.
6: Ya entiendo. Mira, lo que nosotros entendemos es que, por ejemplo, nosotros necesitamos un, un recambio en la matriz productiva en la, en la arquitectura de, de, la, de la agricultura. O sea, la arquitectura es monocultivo. Uh
2: -huh. entonces, uh -huh.
6: entonces, hoy día, eh, los mismos agricultores no lo cuentan. O sea, nosotros fuimos a Estados Unidos, a California, a Arizona, que hay mucha sequía y también se producen paltas. Uh -huh. Y lo máximo para plantar eran 10 hectáreas pero acá tenemos 500, 200, uh -huh. tenemos cerros completos plantados y no es solamente Petorca, lo vemos en sí. Panquehue, lo vemos en Los Andes, a Felipe, hay un extractivismo brutal desmedido. Entonces creemos que hoy día es súper importante eh, el ordenamiento territorial el ordenamiento, un uso responsable del territorio, lo que no significa negarnos a, a la palma. Negarnos, negarnos a la a, producción. A la producción. O sea, no es lo uno ni no lo otro, sino que hay una escala de grises entre medio y creemos uh -huh. que el recambio de cultivo de bajo requerimiento hídrico, es eh, también el ordenamiento territorial, es el uso responsable de, del suelo. ¿ya? Entonces, ahí es súper importante la geografía, o el sea, conocimiento uh -huh. y también Ustedes la democracia. Que como
4: matriz productiva uh -huh. es planificación productiva más que matriz productiva. Uh -huh eso así se entiende, como planificar dónde y cómo se puede ir más o menos produciendo cosas de ser ecológicamente sí. Yo creo que ahí flexible. tiene
6: mucho que ver la vocación de los territorios y las potencialidades entonces uh -huh. eh, las vocaciones del territorio de Petorca, eh, por ejemplo puede ser alimentar alimentar nuestra región, no, sol no los mercados extranjeros, claro. por falta uh -huh. eh, la vocación de nuestro territorio es hacer turismo y sí, puede ser sensible pero hay montones de servicios auxiliares al turismo que son importantes y que pueden servir, entonces el, el, este está bien, o sea, la macroeconomía y todo, pero nosotros entendemos que también se puede hacer se puede alimentar, nosotros tenemos escuelas de agroecología en el territorio y uh -huh. sabemos que es importante producir alimentos, producir medicina natural, producir uh -huh. servicios asociados al turismo y que puede haber ahí una cadena de servicios y de productos agroecológicos, turísticos que tienen, tienen un buen potencial pero que en realidad tiene que ver por sobre todo, ya hablando a nivel nacional porque ahí hablo de Petorca, de la provincia, uh -huh. eh, a nivel nacional tiene que ver con las vocaciones de los territorios y también con una democracia, eh, un reordenamiento jurídico, político y territorial que, que permita que la las regiones tengan mayor presupuesto para poder decidir eh, hacia dónde va el fomento, uh -huh. hacia dónde va el fomento de, de la economía y ahí los los gobernadores regionales que es el nuevo cargo, tienen tienen, tienen, una, un, rol tienen un rol fundamental claro. ¿qué va a hacer Rodrigo Mundaca? Eh, eh, candidato, vocero nacional del movimiento del agua, candidato a gobernador de la región de Valparaíso, Así ¿qué es. va a hacer en el plan de, de ordenamiento territorial regional, en el plan de presupuestario de la región, ¿qué no. va a hacer con CENSE, CERCOTEC? Esa, esas son tareas que la constitución puede entregarle a los gobernadores regionales si existe una democracia más eh, dist una distribución del poder en territorial.
4: Mm -hmm.
6: Ya, yeah.
5: estamos. Mm -hmm. Sí
4: chicos, estamos terminando el programa de hoy, muchas gracias a Andrea, muchas gracias Carolina por favor, si quieren decir sus saludos o sus comentarios finales
5: eh, no, mandarle saludos a toda la gente que estuvo conectada, muchísimas gracias por su participación en el programa eh, gracias por su retroalimentación son bacanes gracias a los tiquillos que están allá atrás en los controles uh -huh. y gracias a ti Carolina por venir, de verdad, muchísimas gracias y ojalá que te vaya
6: súper bien con uh -huh. este tremendo
4: Carolina, por favor. Tienen desafío.
6: Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Le aprovecho mandar un saludo a la Cari, que la quiero mucho y que, que nos hizo el contacto, hay eh, que decirlo. Y también un saludo a toda mi familia que está en Viña, eh, en Valparaíso, a la comunidad que resiste el sacrificio ambiental en Quitiero, Puchucaví, en Petorca, en La Ligua, en Cabildo. Y decirles que vamos a recuperar el agua que para para las comunidades, para los territorios y que para nosotros no esto no partió con el proceso constituyente y eh, independiente de los resultados de la elección, nosotros no nos vamos para la
4: casa muy bien chicos gracias, entonces ya saben otro día jueves de constitución recuerden que esta es la edición summer se termina en la en última la semana se termina en la constituyente <risa> claro, así claro, que claro, de ahí nos vamos a ver solamente una vez a la semana muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía con nosotros y que tengan un buen fin de semana ¿Mm? En fase 1 En fase 1 Disfruten Disfruten <risa> su fase 1 El arresto Realmente.
5: domiciliario Así es Recuerden
4: Tomar hasta no poder caminar Porque esa es la mejor forma De quedarse en casa
5: ¿Les gustaba mm. andar haciendo barriga. Ahí Ajá, tiene Fase 1
4: Exacto ¿Les gustó salir a marchar? Ahí tiene Ahí, ahí El arresto domiciliario Ajá. Ahí Qué La culpita. dictadura COVID La dictadura COVID Cuídense Hasta luego
3: Nosotros pusimos las ideas Y las opiniones pero las conclusiones las sacas tú. Te invitamos para que el próximo lunes desmenucemos nuevamente las noticias más importantes y también las más hilarantes en No Soy Un Robot por pol.radio.